1: Y aquí, en esta buena tarde, en unos minutos, eh, hablaremos con la escritora Azucena Couso, que ha sacado poemario, que tiene nuevas poesías para compartir con nosotros, que presenta libro en estos días y que Bajamar le ha editado bueno, pues, un puñado de versos que compartiremos con vosotros y con vosotras. Estamos con Lorenzo Moncloa, que es barítono y que es uno de los integrantes y además protagonista de Carmina Burana, la presentación, la adaptación de la ópera a cargo de la Fura del Sbaus, que llega a Gijón, al Teatro de la Laboral. Los jueves vienen heavis con Gonzalo García y el cine llega con Jessica Gómez, que se pone el sombrero de Indiana. Con Cristian Rodríguez hablamos de las Snoop Movies. Vamos a hablar de un concepto escalofriante y difícil de entender, pero en el que Cristian Rodríguez está muy informado y hablará con nosotros justamente de una publicación en la que hace un buen resumen de este género. Tendremos tiempo también para nuestros derechos como consumidores con la Unión de Consumidores de Asturias y para recorrer la historia del motor con Rafa Martínez. Llegará el... todo el humor con Gonzalo Camblor y también nos iremos a recorrer las redes sociales. Todo esto en una buena tarde que tiene en la producción a Sandra González. Sorpresas en directo a cargo de Monchi Álvarez. En la puesta en el aire Juan Saiz Pendas. Y en la presentación servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6. En esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde.
3: more time, up on Cypress Avenue, a car one more time, up on Cypress Avenue.
1: Por eso muchos y muchas oyentes no quieren perderse los primeros ni siquiera los primeros minutos de la buena tarde porque saben que hay buenas canciones desde el inicio. Monchi Álvarez, buenas tardes.
4: Aquí estoy en carne mortal primer día de febrero, sí, señor, sí, señor. se terminó ¿Eh? enero, sí, dicen, a parecía ver, interminable, es que pero... ver. uno
1: de febrero, sí, efectivamente, sí, acabó... miércoles...
4: Sí, además los dos últimos días de enero se me hicieron larguísimos. ¿no? Eternos. Sí, ¿Sí? Fonseca, usted ¿Eh? ya sabe ¿Qué pasó? que me fascinan los escaparates de los ah, kioscos sí, 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 y claro. los propios kioscos. Claro. Esta mañana reparé sí. en un kiosco de esos clásicos que hacen esquina, uh -huh. que hacen esquina en una sí, calle... Sí. Y, y tenía el escaparate la portada de una revista ah, muy, bien. muy conocida, sí. El Hola. El Hola, oh, qué noticias. ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Y esa revista regalaba personajes ah. y temas apasionantes. Qué bonito, mancha. A ver. Jesulín uh, desde Ambiciones ajá. Que Ambiciones
1: es el hogar de los sí.
4: Janeiro ajá, sí, es bien. como Falcon Crest, sí, pero, pero en es, el sur, pero en España, España. Sí, eso sí, es. Ambiciones. sí, Ambiciones. Qué, qué, qué modestia, me encanta. Ah, Cuenta Jesulín, sí. sus apasionantes memorias uh, al cumplir los 50. Mire, tiene 50 años ya Jesulín. Y 15 hojas de ajá. memorias. Madre mía. Y lo. <risa> y luego está la reina máxima, Ajá. que me encanta el nombre, porque la es como... ¿Máxima decir, en qué sentido? La, la abeja reina. ¿Qué es la, la reina máxima... ¿Máxima de qué? Elige vaqueira. Ah, es el nombre propio. Sí. Vale, vale. Elige vaqueira. Vaqueira. Para una escapada de esquí. Ajá, bueno.
1: <risa> <risa> okay. Y, y para rematar... Menos mal que nos trae esta información, Monchi. Una
4: clásica entre los clásicos. Sí. Entre las clásicas. Ajá. Clásica, muy clásica. Muy clásica. Isabel Preisler ah, oh. nos habla rotunda, uh, rotunda sí. de su soltería. Ajá. No me estoy viendo con nadie. Doble negación por parte de Isabel Preisler. Bueno, pues... Que la última vez que dijo una verdad fue a su médico <risa> Bueno, pues aquí está Monchi Álvarez Que mmm, Tenemos que hacer una sección A falta de, ¿Se ¿Sí? acuerda de aquella sección? ¿Cómo era? Pasando, eh, revista. pasando revista Tenemos sí, que volver claro, a, claro, claro. a retomar la buena sección.
1: Usted al final está al día, quiero, está quiero al, día revistas, al día y al quite De, la, de las revistas del corazón, del corazón
4: O del hígado Sí bueno, pues. Casquería fila. Pues bueno. Me encanta la casquería. Sí,
1: ya que insiste, pues. Eh, ¿Por qué no? Con algo hay que perder
4: el tiempo, Monchi Álvarez. O, o matarlo.
1: Monchi Álvarez, gracias. De
4: nada.
3: Oh, wait a minute, you're the coming lady later.
1: Acompaña ahora en estos minutos en los estudios de la Buena Tarde Azucena Couso Pérez, nacida en Loarca, profesora de italiano y de lengua y literatura en el Instituto Doña Jimena de Gijón. Azucena, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí.
1: Bueno, bienvenida a esta Buena Tarde con poemario editado por Bajamar, además eh, en mano y además con presentación justamente hoy a partir de las siete y media en la sede de gesto en la segunda planta de la antigua Escuela de Comercio de Gijón, allí pues en la Plaza del partido y bueno pues ahí estará con viceversa ¿eh? un poemario azucena bueno dicen que un valiente poemario con bueno pues con místico amor carnal bueno esto es un poco de poesía erótica o o en ese camino estamos no
5: un poco de poesía erótica Ajá. y un poco también religiosamente erótica Ajá. según dice
1: bueno 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 a ver cómo es ese concepto cómo sería lo de religiosamente erótica
5: bueno digamos que ten, tiene un vocabulario Ajá. bueno un poco clásico
1: sí, sí. Eh,
5: referente a las oraciones de la misa mm. y una comparación de ...del ser amado con Dios.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, haciendo una relación en cualquier caso, bueno, pues entre, entre lo divino y lo, Justo, y lo humano... a lo
5: místico. Eh,
1: y, y bueno, pues de todo ello hace una buena combinación en este viceversa. Eh, bueno, un libro, claro, efectivamente, como dice Azucena, religiosamente erótico. Amor sin nudos, también dice y lleno de toda la explicitud que el lector quiera desatar en su imaginación. Bueno, pues bien, todo lo explícito que nosotros queramos imaginar que es. No,
5: no eh. me parece tan explícito. No, no, claro, ¿eh? no, claro, no. claro. No, no no es.
1: No es, no es. Bueno, nos Pero, vamos a bueno, esas
5: palabras no son mías. ¿eh? Sí, sí, ¿Alguien, no, no. Lo... sí, sí lo ¿algu lo
1: alguien lo dijo. Algo le sí. dijo, lo dijo por ti. Bueno, pues, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas a, a la poesía? ¿Cómo llegas a estos versos? Y bueno, ¿por qué, ¿por qué hablar de amor y de otras cosas también relacionadas con, con el amor? Que no necesariamente tiene que estar presente ¿no? en,
5: en las no, relaciones, vamos. Para nada, en ni encuentros. en la poesía tampoco. Uh -huh. eh, con que haya emoción claro. y ritmo, pues uh -huh. bueno, la poesía es algo, una manera de contar lo cotidiano pero de una manera nada cotidiana, uh -huh. así diría yo. Uh -huh, uh -huh. Y el amor es una cosa cotidiana, uh -huh. del tipo que sea. Uh
1: -huh. Bueno, y los encuentros íntimos también. Bueno, o, o todo lo cotidiano <risa> que, que, que se pueda, o todo lo cotidiano que a veces sucede, ¿no? Bueno, o
5: lo que pase por la imaginación. <risa>
1: también, también, también. Eh, la, la literatura en este caso y la poesía también como, bueno, pues, eh, como, como algo estimulante, ¿no? Para nuestro día a día y para nuestra imaginación también. Exacto.
5: Uh -huh. Bueno, lo mismo que antes anteriormente había escrito pues bueno con idea de emocionar uh -huh. esta vez es más con idea de bueno de gozo digamos de pensar en el amor pero digamos un bueno pues un tiempo lúdico
1: uh -huh. Uh -huh. Pues, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te has divertido escribiendo estos estos poemas?
5: A veces me divierto y a veces lloro. Ajá,
1: ajá.
5: <risa> sí, sí, soy uh -huh. muy emocionable.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, eres muy emocionable, eso quiere decir que, que, digamos, que lloras o ríes con, con cierta facilidad, <risa> sí. que llegas a las emociones. Bueno,
5: muy... así disfruto el doble.
1: Bueno, y me
5: gustaría que los lectores hicieran lo mismo uh -huh, también, uh -huh, sí. Uh
1: -huh. Bueno, hombre, eh, lo, una de, esa es una de las, eh, a lo mejor, de, la, de las primeras cosas que tienen que suceder, ¿no? que la autora en este caso, uh, sienta muy claras esas emociones y a lo mejor así también es fácil que las puedas transmitir. Sí,
5: bueno, como dice Carmen Yáñez,
1: uh -huh.
5: es imposible la poesía sin que haya algo del poeta dentro uh -huh, uh -huh. y creo que tiene razón. ¿eh? Uh
3: -huh, uh -huh.
5: En otras artes quizá te puedes esconder, pero en la poesía para que haya emoción de verdad tiene que haber algo tuyo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, en esta poesía, por tanto, nos vamos a encontrar mucho de Azucena Couso, <ríe> eh, eh, de que desde el lugar que llega a esta buena tarde, justamente con Viceversa, su último libro, su último poemario, como decimos, editado por Bajamar. Azucena, si te parece, podemos compartir algunas eh, claro. poesías con nuestros oyentes para que sepan con qué se van a encontrar hoy en la presentación, a partir de las siete y media, en la serie de gesto, en la segunda planta de la antigua Escuela de Comercio de Gijón.
5: Muy bien. Ven, desvélate conmigo. Tu cuerpo en mí mayor suena mejor que un coro angélico. Ven, mécete conmigo. Frótate ahí donde floreces. Lo saben todos que te mueres por mí. Sala a la luz. Enciéndete conmigo. Sin trucos, sin secretos. Esto no trata del amor. Así que ven y piérdete conmigo haremos lo innombrable y otras cosas impropias que no están en ningún manual de protocolo.
1: Bueno, está muy bien recorrido, Azucena, el camino eh, de, del, bueno, pues del lenguaje y de la emoción justamente para, bueno, pues para hacer un relato eh, que, en el que se puede entender todo lo que se sugiere.
5: Pues sí, mm -hmm. <risa> sí, de eso se trata. Bueno, de soñar un poquitín también, mm -hmm. Mm
1: -hmm. Muy bien, un poco muy de bien. vida
5: y un poco de sueño, que la literatura no tiene por qué ser cierta mm -hmm. tampoco. Mm
1: -hmm. Claro, claro. Bueno, a ver, tenemos más, tenemos más. Sí, claro. Bueno,
5: Sextum, ¿qué diría tu padre si te viera perder la la sensatez y hasta el decoro ya desde el pasillo, gozar lo más obsceno, amarme sin horarios? rebasar las orillas de la concupiscencia. ¿Qué diría tu padre si te viera, desnuda sobre mí, abandonarte al pecado de la carne, renegar de tu Dios entre mis brazos y, estremecido el cielo, reírte del romanticismo y otras debilidades?
1: Es importante imaginar lo que diría el padre. <risa>
5: Lo mismo que todos los padres. Ah, ya,
1: ya, ya, claro, claro, claro. Y, es, y, y para Azucena es importante eh, pensar en... Bueno, pues no es algo que se
5: te pasa por la ah, imaginación. Sí, eh, sí, ¿Sí, sí,
1: sí, sí, sí. ¿Y a quién no?
5: <risa> <risa> ¿Y a quién no?
1: Um, pero, bueno, hay que, hay, también hay que, hay que ver qué se piensa y qué se, digamos, que se reflexiona en según qué momentos. No se, va, no, no se nos vaya a cortar el rollo, digamos,
5: bueno. de, ese, de ese
1: poema tan bonito que estamos escribiendo, ¿no? <risa> Sí,
5: pero ¿quién no habrá tenido algún, eh. alguna idea semejante claro, alguna claro. vez en pleno, ah. sí, bueno, éstasis, sí, 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 digamos? Sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, bueno, uh, último último verso. Bueno, último verso al, al menos estos minutos, ¿Vale? porque tenemos, claro, que dejar uh, pues muchos por descubrir en ¿Sí? la publicación de Azucena, en este Viceversa, que se presenta hoy a las siete y media en gesto.
5: Tiempo perdido. ¿Cuánto tiempo perdido hasta que te encontré? ¿Cuánto tiempo perdido yo sin ti, tú sin mí? ¿Cómo pude vivir tantos años sin luz, sin tu voz y tus ojos, sin nosotros, sin soñar siquiera ese momento en que me abriste la puerta y a ti te sobró la ropa y a mí las ganas de tu cuerpo?
1: Bueno, muy bien, muy bien, Una historias, pequeñas historias, digamos que muy concretas, muy claras, bueno, muy emocionantes, ¿eh? Muy alegro, bien, muy alegro. bien, muy interesante, muy interesante. Bueno, el trabajo de Azucena con nosotros, eh, con este Viceversa, que como decimos hoy, se presenta a partir de las siete y media en la sede de Gesto, en la antigua Escuela de Comercio, en la segunda planta de la antigua Escuela de Comercio, ahí en la Plaza del Parchís, en Gijón. Bueno, pues sí, en estado y poesía de la buena, ¿eh? con Azucena, que nos ha acercado justamente estos versos hoy para comenzar estos primeros minutos de este jueves, de este primer día de febrero, ahora que dicen que por fin enero ha terminado con los versos de Azucena. Tenemos una buena noticia en estos minutos de radio aquí en RPA en La Buena Tarde, Azucena. Muchísimas gracias. Y Están todos bien, invitados enhorabuena, esta eh, enhorabuena. tarde.
5: Muchas gracias. Dale,
1: muy bien. Nos vemos. Nos vemos allá a las siete y media. Gracias. Enhorabuena, gracias. ¿Te gusta la
0: historia, el arte, la arqueología y los viajes? ¿Te gusta recorrer el mundo estés donde estés? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar con Pablo Vázquez. Sábados y domingos de 10 a 12 de la mañana en RPA. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA
6: En RPA, la radio del Principado de Asturias Los programas son tu compañía diaria
0: Comenzamos contigo la mañana De la manera más divertida
6: somos tu compañía más cercana hasta la hora de comer.
1: Y por la tarde, humor, análisis e información.
6: Conectándote con lo que sucede en cada rincón de Asturias.
2: Y por supuesto, noche tras noche, la radio autonómica es tu compañera para despedir el día.
5: RPA, tu radio, la de todos, la radio más cercana.
0: La Buena Tarde.
1: Impresionante la fuerza de esta ópera, impresionante el Carmina Burana que vamos a poder, del que vamos a poder disfrutar en el Teatro de la Laboral en Gijón. Es la versión de la Fura del Sbaus y nos lo cuenta Lorenzo Moncloa, barítono en este Carmina Burana. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, qué fuerza tiene esto, esos coros, esas voces que tantas veces hemos escuchado, Lorenzo, bueno, con diferentes excusas, porque esto es tan impresionante, es tan majestuoso, que bueno, pues que, que se ha utilizado en, en películas, en todo tipo de montajes y que ahora vamos a poder justamente ver en ese montaje que la Fura ha preparado para presentar en Quijón los días 9, 10 y 11 de
3: febrero.
2: Sí, sí, verdaderamente todo el mundo lo conoce, incluso el que cree que no lo conoce, cuando nos ponemos a... a empieza la obra y empieza a sonar esa música, ¡ay, wow, qué bonito! Sí, yo lo conozco. Es, es la magia que tiene esta gran obra.
1: Lorenzo, una fuerza brutal ya, en, vamos a decir que en, en la versión original o en la creación original que propone pues efectivamente algo bueno multitudinario sobre el escenario, musicalmente muy potente, con transmitiendo muchas emociones y sabemos, los que conocemos los montajes de la FURA que hemos visto en directo a la FURA más de una vez, que bueno que, no, que nos vamos a sorprender incluso aún conociendo el, este trabajo o conociéndolo conociendo alguna versión previa o anterior
2: sí verdaderamente eh, es, se han juntado dos dos elementos muy potentes, ¿no? Mm, es mm. la pura de los Baus, con su creatividad y, y esta obra que de por sí ya tiene mucha fuerza, ¿no? Y la suma de las dos cosas ha dado un espectáculo que no deja indiferente a nadie y que gusta a todos. Tanto los que les gusta la música mm -hmm. como como los que ni siquiera conocen la obra o, o creen que no les gusta la, la ópera, la, la música lírica, ¿no? Mm -hmm. eh, también salen emocionados y ese es uno de los éxitos que nos lleva a hacer tantas y tantas estas funciones
1: con llenos absolutos. Claro, y justamente uh, a, a esto iba, Lorenzo. Quien pueda pensar eh, que no le gusta la ópera, bueno, porque nunca vio ninguna, um, es, es una buena oportunidad, Lorenzo, para acercarse porque justamente la furia lo que hace mm, es... Pues, respetando lo que pueden ser los elementos clásicos de una ópera, darle la vuelta, aun con una estructura de ópera, vamos a decir que clásica, pero le da la vuelta en muchos sentidos, en el montaje, en el modo de contarlo y en la espectacularidad también del desarrollo.
2: Sí. Efectivamente, hay que reconocer que este no es el montaje, Ajá. el montaje excesivamente rompedor de la fura es decir, mm, mm. aquí no vamos a ver, para los que conocen bien sí, a la fura sí. no vamos a ver eh, elementos demasiado extremos de la fura mm, porque mm. es una, una obra que está hecha para que guste a todo el mundo no uh -huh. para, que, para que no haya nadie que, que, que pueda mm, decir, no me lo he pasado muy bien no me ha emocionado, no he disfrutado y por eso se ha hecho un montaje un poco más teatral, un poco más Uh, digamos clásico en, el, en, en ese aspecto pero evidentemente la FURA no deja de existir, la FURA tiene ese sello inconfundible y, y hace que el espectador aunque lleve media hora aunque lleve una hora sentado en la butaca de repente cree que ya ha visto todo lo que le tenían que dar y sin embargo ¡pum! se le da una vuelta de tuerca más y con esta música, con esta producción, se le vuelve a emocionar con algo novedoso, sorprendente, que, que, que emociona a todo el mundo.
1: Tenemos eh, dos actos para poder reponernos, para poder tomar aire para la, vamos a decir, el, 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 la, la última parte. Tenéis tres actos. ¿Cómo lo hacéis, Lorenzo?
2: Esto es una hora y media del tirón, porque la Uy, verdad es que si sí, quisiéramos sí. partirlo no se podría porque porque la emoción claro, claro, claro. Eh, no te deja. no Entonces uh -huh, te pediría uh -huh. más, con lo cual se hace una hora y media seguida. Es toda Carmen Aburana, que para los buenos conocedores de la bueno. obra saben que no dura tanto, uh -huh. pero se le han añadido tres números para que la gente entienda mejor la propia obra, de de, de Kadorf, la propia Carmina Burana se le han hecho un prólogo el maestro César Velda ha compuesto una maravilla que a la gente que la gente duda no, no sabe ni que no es de la obra porque está perfectamente imbricada con la obra y así y así te sientas y hasta una hora y media después disfrutas y vuelvo a decir eh, es una ocasión inmejorable para que aquellos que no que tengan algún familiar que no haya visto nunca una ópera, una zarzuela, un concierto clásico, lo que sea, traigan y decirle te va a gustar, te lo vas a pasar bien, te lo garantizo. Esta es una obra para eso.
1: Justamente eh, con Carmina Burana eso lo tenemos garantizado y sobre todo con una obra como esta, como dices, eh, popular, conocida pues por prácticamente el, el, todo el público, el gran público, el que se ha acercado a la ópera y el que no. En cualquier caso, justamente para quienes puedan no haberse acercado o no conozcan la historia, podemos contar un poquito de qué va Carmina Burana.
2: Bueno, Carmina Burana recoge unos textos que escribieron unos monjes eh, y que estuvieron escritos en el siglo XI o XII, y estuvieron escritos y sepultados o escondidos hasta hace pues bien poquito, hasta hace poco más de 100 años, una cosa así, y eh, donde esos monjes se empezaban a cuestionar si la vida dentro del convento era lo que realmente era la vida de verdad, no si, si realmente merecía la pena, porque ellos notaban algo dentro de sí que muchas veces les llevó a salir del convento. Estamos hablando de que ellos eh, querían, tenían sensaciones muy carnales, muy terrenales, como, como era eh, el sexo o la, la, el gusto por la bebida, por, por la comida, por, por vivir la vida terrenal que a lo mejor dentro del convento no se les permitía. ¿no? Eso eso les hizo estar un poco proscritos. Eran monjes que pasaron incluso eh, a, a formar parte de, de, de grupos perseguidos, porque se fueron de los conventos y, y empezaron a, y escribieron esto. Cuando, cuando la fura lo coge, estos textos, ya dentro de la, de la obra de Caldor, lo que hace es que busca transmitir esas sensaciones con este montaje que tiene un montaje técnico, también espectacular además del equipo artístico claro
1: eh, como dices para que todo el público salga como bueno pues como se sale de este tipo de experiencias ¿no? emocionados eh, felices de haber decidido ir a pasar una tarde noche al teatro um, qué pasa qué pasa en una hora como esta cómo bueno cómo se siente desde el escenario cómo lo vivís vosotros y vosotras cómo lo vives tú y, y, y bueno cómo cómo ¿Cómo sabes que lo vive el público también?
2: Pues hay un, hay un momento clave, ¿no? O sea, lo, lo estás viendo durante toda la función porque los números son eh, uno detrás de otro y los aplausos intermedios te van dando muy fiel reflejo de cómo se lo está pasando la gente. Pero cuando termina hay una sensación que a los artistas verdaderamente es nuestro sino en el escenario, ¿no? El hacer algo que al público le emocione, le guste y que lo va a, te va a retransmitir ese ese gusto a través del aplauso de los bravos y nosotros acabamos todas las funciones con el público puesto en pie aplaudiendo a más no poder con largos largas ovaciones de aplausos. Entonces, esto es algo que emociona, ¿no? Cuando sales allí y, 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 y da igual que, que hayas como mi caso, ¿no? Que yo me tengo yo tengo tanto can, un número dentro de una piscina de agua. Eh, salgo corriendo, eh, me mezclo entre la gente del público, luego la nos canta a cinco metros del suelo, encima de la gente. Eh, bueno, todos estos son eh, eh, cosas muy espectaculares que nosotros hacemos que es una gran exigencia para, uh -huh. Uh -huh. para nosotros uh -huh. pero que, que nos, el público nos devuelve un aplauso tan cariñoso que estamos nos damos cuenta que, que efectivamente ha gustado mucho el espectáculo
1: Una de las mejores cosas que puedes hacer el 9, el 10 y el 11 de febrero, bueno, tienes tres oportunidades al menos, no estoy muy seguro ahora de si alguno de los días hay doble, doble función el uh, sábado, el sábado. pero el sábado tenemos doble de función de modo que, oye, hay pues una, dos, tres, pues cuatro oportunidades para podernos acercar al Carmina Burana que la Fura del Sbaus ha preparado para nosotros en el Teatro de la Laboral en Gijón y Lorenzo Moncloa va a darlo todo como lo hace, como lo ha hecho hasta ahora en todas las funciones y en esta también lo hará porque una, un, un formato, un montaje como el de la Fura exige para los artistas, bueno, pues lo de siempre y un poco más y Lorenzo Moncloa, bueno, pues ya está entrenado en esto y lo volverá a hacer en estas, en estas Pro, en esta próxima semana en, el, en Gijón, en el Teatro de la Laboral. Lorenzo Moncloa, compañero, mucha mierda, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, y si estáis en Asturias, no os lo perdáis.
1: 78 consejos,
0: dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
1: el heavy metal cada jueves preparado, Monchi. Y es que
4: los jueves vienen heavies con Falo 666. Falo, ¿qué tal?
7: Buenas tardes. Buenas tardes, por aquí andamos con un poco de mucha cañera. Muy bien. ¿Eh? Traemos eh, un claro. poco ¿no? de todos los lugares, de Asturias, de España y del resto del mundo. El universo pues, mundo. Intentamos traer, sí, sí claro. El, también y te... lo del resto del mundo. El resto, sí. del... El resto del
4: mundo. Sí. Esto es como cuando jugaba Pelé contra eh. el resto del Eso mundo. Es. Por ejemplo. Y
7: ganaba Pelé sí. solo. <ríe> sí, claro. <ríe> y te traigo, mira, hay un festival uh -huh. Luarca Metal Days el 12-13 de, ah, de julio de 2024 vale. en Luarca. Bien. ¿Cuándo? 12-13 eh, de julio de 2024 en Luarca, en las pistas exteriores por Deportivo Pedro Llera-Losada. Te traigo un grupo, los que van a actuar ahí, un grupo asturiano que se llama Argeón. Eh, estarán Avalanche, Hamlet, Del Alma, Lujuria, Vitaimana, Blaze Out, eh, Sound of Silence. Argión, eh, uno de
4: los integrantes de Argión, estuvo aquí en la buena tarde. Mira bueno. tú, mira tú. Sí, pues, Pablo. Ya Vamos están sonando bien, de fondo.
7: Valkyria, Where the Waves are born, eh, Aneuma y School. Esas son las bandas que van a actuar. Bueno, recordaremos en otro momento también para que esté la gente en Alerta. Claro. Pero en julio tenéis un festival aquí en Asturias muy bueno, muy potente, con bandas de primer nivel como Hamlet y Avalanche eh, liderando. Hamlet siempre con eh, conciertos que yo lo he podido ver muchos años, pues de muy alto nivel. Así que vamos, hay un montón de calidades musicales ahí, perfiles diferentes para disfrutar en el Luarca. Y te pongo ya que estás en el fondo, Ar Argeón, el, el tema El Hijo del Diablo, de su último trabajo, Lux Umbra, de 2023. Es una banda más bien nueva, ¿no?, del heavy metal nacional y asturiano. Eh, bueno, pues tienen dos, dos discos en, en su haber de momento nada más, pero este es el más reciente y te voy a comentar un poquitín acerca de, de la banda. Que tenemos eh, En la formación están vani Álvarez en la voz Pichu Estrada en la guitarra Pablo Sánchez en la otra guitarra Pablo,
4: Pablo, trabajo en claro, la guitarra claro,
7: Iván Canedo en el bajo Y Miguel Pérez Pich en la batería Estas son nueve canciones que incluye este trabajo Y bueno, pues se me hace un poco de fondo Y la escucháis Bueno, primera canción de la tarde ¿eh? Eh,
4: El hijo al diablo le salió bueno, sí. era un rebelde Sí, 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 sí. Bueno. Se, for,
7: se forman en 2014 en Oviedo eh, Hacen un power metal clásico Ya eh, vais escuchando un poco que tiene eh, pues Parecidos, aunque tengan también sus diferencias Con grupos como Avalanche, como Warcry Y tienen, su haber eso, dos trabajos este, Luxumbra 2023, en 2020 sacaron Tiempo de Héroes Y bueno, en 2014 empezaron, pero se llamaban Dark Age hasta 2019 La misma formación, digamos, que luego cambiaron a, a Argeón ...y tienen ese toque épico dentro del metal... ...que hay muchas bandas que tiran por ahí... ...y bueno, pues mucha calidad musical... ...y hasta ahora con Maldito Records... ...en el sello Maldito Records... ...así que... ...importante, a ver qué suerte tienen en el futuro... ...vamos a seguir un poquitín... cambiamos y que saliente canción...
1: Con la segunda canción de la tarde,
7: Zalo. Sí, vamos a viajar hasta Barcelona Para escuchar a Blaze Out eh, Un grupo que se formó en 2009 Aunque en 2009 se llamaban Boosting Out Esto pasa mucho, la formación duró cuatro años con ese nombre Luego cambió a Blaze Out Practica un heavy metal con toques group El group metal es algo como eh, Hacía un poco Pantera en su época en los 90 Un metal como, como más rítmico Como un poco... ...como te diría, no es más, más continuo... ...sino que tiene muchos giros... Y, ...y bueno, pues la etiqueta Group Metal... ...la asociamos mucho a grupos como Exorder... ...como Pantera y, y bandas que luego... ...siguieron a estas, a estas bandas en los 90 en adelante... ...y estos catalanes pues tienen... Una canción que suena de fondo ya voy a presentar, la que se llama Fist Goes First, que sería el puño va primero, es el trabajo de 2016 backlash es una canción un poco relacionada con el boxeo, tienen letras muy diferentes, muy diversas y tienen tres trabajos, que son el Headshot en 2013, este que suena backlash en 2016 y Instinct en 2019, es una de las nuevas bandas del metal nacional con muy buen hacer y a ver qué os parecen, Blaze Out. Come up
3: with some shit I'm running.
1: Grandes canciones que he visto,
7: ¿eh? sí mm. señor, qué bien suena sí, esto. creo que está muy bien, ¿no? Bueno, muy bien. ahí luego gustos para todo, pero vamos. Y ya te voy a pasar a la balada, al tema tranquilo, y voy a aprovechar, aunque no es algo sí, que sí. me gusta sí. hacerme a menudo, pero Ajá. a dedicárselo a una persona que me estuvo apoyando mucho en los últimos tiempos. Eh, esta semana pasada, que comentaba el otro día que estuve ahí con el referencial de mi madre, entonces eh, voy a dedicar una canción, una balada a mi pareja, a Nazaret, mm -hmm, y, mm -hmm. y es una canción de Firehouse. ...que se llama When I Look Into Your Eyes... ...que se incluye en el disco de 1992... ...Hold Your Fire, que voy a recomendar a todo el mundo... ...si no lo conoce, con muy buena producción... ...con las manos de David Prater... ...que también produjo a Dream Theater... ...en el disco "Images and Words... Eh, ...un disco muy compacto... ...en cuanto a calidad de a canciones, a mm -hmm. producción... ...y lleva ese sonido hard rock eh, ochentero... ...aunque ellos salieron un poco más a finales de los 80... ...89, 90 es cuando más empezaron a arrancar... ...primer trabajo en el 90, luego este en el 92... Y bueno, pues espiaron la época más difícil La época de grunge, de nirvana Y de estas bandas en los 90 Marilyn Manson Entonces no encajaban tan bien en los medios En prensa, en radio Pero es un discazo que a los que les guste este género Lo van a disfrutar Y seguramente que muchos lo conozcan Pero que según si despistado Recomendadísimo este Hold Your Fire of Fay House
1: Además con dedicatoria especial ¿Eh? Que nazaret, recordamos, ¿eh? ¿eh? sí. Sí. Nazaret, sí, señor Muy bien. Gonzalo666 en esta buena tarde y también descubriendo cómo en los momentos difíciles es cuando se descubre a la buena gente. Zalo, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Muchas buenas tardes.
0: 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. La Buena Tarde.
1: Está buena tarde con Juan Saez Pendas en la técnica con Monchi Álvarez que saluda también y que nosotros saludamos a Jessica Gómez que está ya con el sombrero de indiana y con todo el cine Jessica qué tal buenas tardes
6: Hola muy buenas tardes cómo estamos Muy bien muy bien Está triunfando muy
4: bien, muy bien. Jessica sí. wow. como el refresco ese de cola tan famoso <risa> Ah sí sí tan <risa> A mí no famosa. me gusta
6: no. no me gustan las bebidas carbonatadas
1: Carbon oh, mire, tengo, bebi A las tengo bebidas que... Yo conocía un vendedor que vendía así A las bebidas carbonatadas car sí. ¿Sí? ¿Sí?
6: Claro, es que no puedo decir que me no gracias. me gustan las bebidas con gas Porque yo claro. la cerveza me la tomo claro. pero la, eh, Por supuesto refrescos, no,
4: refrescos, no, ¿Qué, no? ¿qué, ¿qué el sería de, del mundo sin la cerveza? Claro.
6: No, 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 <risa> un lugar tan triste Qué, qué verdad, ah. más triste sería ah, Bueno, ah, seguro ah, que inventaríamos otra ah, cosa Será por folicha Yo
1: me quité las bebidas esas Azucaradas y tal sí Eso me quité hace tiempo ya,
3: sí. no.
6: Bueno, yo puedo contar una vez que salí con no. un grupo de amistades todos de entre 30 y 40 años sí. un, un viernes o un sábado noche nos fuimos a tomar algo a un pub y de alguna manera, uno uh -huh. pidió cerveza y los otros siete pedimos batido de chocolate. Nos tomamos un, ah, un cacaolato. Sí, <risa> Más sí. a gusto que un arbusto. Y,
4: y pidieron calentarlo en la cafetera.
3: <risa> no, no.
6: Mía, no era el tipo de local que tiene cafetera.
1: Dice templado. templado
0: Bueno,
3: vamos
1: al tema Vamos al
6: Vamos al porque hoy tenemos temazo. Uh -huh. Tenemos temazo y hay que, sí. hay que acelerar que tenemos mucho que contar. Había prometido que le íbamos a dedicar un episodio a esta mujer y hoy es el día. Vamos a escuchar una audio en su versión original. Eso sí, prestad atención, por favor, a la interpretación, si no entendéis el diálogo, pero a la interpretación mm -hmm. magnífica que se esconde detrás de estos segunditos de diálogo.
3: ¿Has nunca ocurrido a ti lo que sucedería a mi futuro? ¿Si hubiera que fallar a vivir a mis responsabilidades? ¿Has nunca ocurrido a ti? ¿Has nunca ocurrido
5: a ti? ¿Has nunca ocurrido a ti? Espérame por mí. ¿Por qué? quiero volver a mi casa. ¿Por qué? <risa> no.
3: I'm very confused. I just need a chance to think things over.
0: You've had your whole fucking life to
3: think things over. What good's a few minutes more gonna do you now? stay with me. Please!
1: No se sabe si la protagonista sufrió más en la ficción o, o en la, vida en la real. realidad. ¿no? ¿Reconocemos sí. la sí, escena? Sí, sí. Bueno, Esto es el resplandor.
6: Esto es el resplandor y estábamos escuchando a Jack Nicholson y a Shelley Duval en la escena famosa, mítica de uh -huh, La uh -huh. Escalera. Oh. Cuando Jack la está persiguiendo, te has parado a pensar en mi futuro, tipa egoísta. Bueno, la llamó de todo, pobrecita, qué susto, qué susto. Pues efectivamente, el resplandor. Estábamos oyendo a Selly Duval que nació en julio de 1949 en Texas. Va a cumplir 75 añines esta mujer. Casi nada, ¿verdad? Qué rápido pasa, ¿no han pasado sí, así? Sí,
1: pasa bueno, muy rápido todo.
6: Selly Duval se convirtió... Menos enero
1: pasa todo. Menos claro. enero, ¿verdad? Justo claro. lo
6: estábamos hablando hace un claro. momento. Uf, enero mira no me hables de enero mi próximo libro se lo voy a dedicar a enero, a enero. y lo voy sí, a poner a 30, 31 capítulos o sea, a uno va, por día claro
1: va a escribir un libro larguísimo voy se va a llamar enero
6: <risa> <risa> 1200 páginas voy a dejar a Follett a la altura del betún bueno en fin eh, Shelly Duval durante los años 70 y 80 sobre todo se convirtió en una de las actrices más reconocidas de Hollywood y especialmente después de pasar por el resplandor aunque no necesariamente para bien esto ya. Eh, Pensaron en ella como actriz ideal para interpretar a Wendy Torrance en esta película, ¿por qué? Pues porque tenía los rasgos físicos perfectos, tenía eh, una delgadez muy acusada, unas facciones muy afiladas, unos ojos enormes, era... Eh, lo que quería Kubrick para, uh -huh. para esta película ¿no? sí. eh, aparte de esto hay que decir o sea Shelley Duvall antes de llegar al resplandor era y siguió siendo después musa del director Robert Altman que es el director pues de Preta Porter demás llegó a ganar con la película Tres Mujeres de 1977 Shelley Duvall ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes que esto es como que muy, o sea, no se sabe, no se recuerda, ¿no? Es como que Sally Duval ya no existe más allá del Resplandor. El Resplandor llegó a su vida en 1980 y cambió con su llegada a la vida de esta mujer, pues no solo su carrera interpretativa, sino que su vida toda. Uh -huh. El Resplandor, vamos a recordar, se estrenó, como digo, en 1980, por mucho que todavía nos huela a años 70 porque tira para atrás. Sí, sí, 70. sí, sí, es verdad, parece de sí, los sí. 70. Sí, pero bueno. Está es, en la frontera. Es, está, está en la frontera, lo que pasa es que huele como a 70 rancios, ¿verdad? Sí, sí. Porque, sí, porque tú, Jolines, tú piensas, por ejemplo, en sí. la historia interminable
3: sí.
6: y no te huele a años 70, no, te huele no. años 80 y la historia interminable sí es de los 70. O sea, bueno, en fin. Vaya. Cosas que suceden Sí, sí. es de los 70. Sí, sí, del 70. Seten... Si sí, no me equivoco, oh, creo que... Star, es Star Wars 79. también es de los 70. Sí, sí ah, también, también. Sí, 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 bueno, sí. en fin. Eh... Esto es la adaptación a cine que hizo Kubrick de la novela homónima de Stephen King, uh -huh. ¿vale? Eh, y en ella, pues, un escritor se muda a un hotel ficticio que es el Hotel Overlook, ¿no? En temporada baja, en invierno, que está cerrado, porque así se saca un dinerín y aprovecha a tener paz para trabajar en su novela y mm. se muda ahí con su familia. Yo no sé si consultándoles, pero parece que no.
4: Está en San Isidro.
6: <ríe> pues mira, te voy a decir, voy a aprovechar, dato dato sí. paralelo. Eh, ese hotel sí. eh, existe y por partida triple, además. Eh, Stephen King en la novela, esto os va a encantar porque en la película es un set vale sí. que se inspiró en dos hoteles diferentes, el interior era del de parque de Yosemite y el exterior de uno de Oregón creo, pero en, en, en la novela Stephen King para él el hotel el hotel Overlook era eh, el Stanley Hotel en Estes Parks, en Colorado, que es el hotel que sale en la peli de dos tontos muy tontos oh, <ríe> vaya.
1: es verdad el, el
6: auténtico hotel de resplandor. El Resplandor es el de dos tontos muy tontos. También es cierto que se hizo una versión para televisión de Ta la peli del Resplandor ajá, y ahí ajá. sí grabaron en este
1: hotel. Ah,
6: ¿Sabes qué dice hoy oh, Qué bien. Pues tan yo cerca quiero. y tan
1: lejos. ¿Y tan lejos mm,
6: ¿verdad? Mm. En fin, eh, el Resplandor dejó personajes y escenas míticos para el recuerdo, ¿no? Desde Dani hablando con su dedito Dani. ¿Os acordáis? Que repelús oh, daba el niño, por favor.
4: Yo de Red Ram, la, Red Ram. Red Ram.
6: Bueno, las gemelas del pasillo, el barman fantasma, eh, la sangre saliendo en cascada del ascensor, en fin. Película mmm, fantástica, pero hay una cosa que da mucho más miedo. Me vais a perdonar el chiste que sí. una peli de miedo sí. de Stanley Kubrick que, que es trabajar con Kubrick.
1: Bueno, voy a, hago una, un matiz que es siendo mujer, trabajar con Stanley Kubrick,
6: siendo, siendo mujer, peor pero toda, peor a, a todavía. Pero no necesariamente.
1: Ah, vale, o sea que... Sí, él, Kubrick era, el, vamos, en fin. era... Era un cabrón con cualquiera. Vamos. ¿Lo has dicho tú? Sí, no, no. ¿Lo, lo he dicho yo? Sí. ¿Qué? No, por resumir... Un Pero poco.
6: sí, sí. Mm. Más, más efectivamente, por lo menos en este caso, mm -hmm. con su protagonista femenina, sí. que era Selly Duval. Eh, la escena del, del baño, la mítica escena del baño, mm -hmm. no sé si os acordáis, lo comentamos sí. hace poco, se había filmado 64 veces. Sí. La escena de Halloran, que era el, el Bedel explicándole a Dani en qué consiste o del resplandor se rodó 148 veces ah, y esta de la escalera se me haya que...
4: cansado al bedel claro, con razón
6: normal Pues y esta de la escalera que estábamos escuchando hace un momento mm -hmm. se rodó 127 veces Agotador. o sea pero seguidas porque además Kubrick no era en plan no. de bueno no me gusta y tal entonces la semana que viene retomamos o Ay, ya he revisado mía. no oh. era en plan de grabar grabar Otra grabar hasta que yo esté contento
1: y luego se quedaba con la primera toma que sí
6: y pues fácil. No, no tengo el dato. No, es, <ríe> no tengo, no, pero pero fácil que, que, sí. que fuera. A vosotros nos pasa cuando os hacéis un selfie. Sí. No me gusta. A mí me pasa. Claro, me hago claro. 50 selfies y el que, que más me gusta es el primero.
1: primero ¿sí? Yo solo sí. me hago uno. <ríe> no, pues yo yo <ríe> me hago un
6: montón, pero es que yo nunca me veo ah. bien en las fotos. Esto es un desastre. Bueno, durante el rodaje de la película, Duval se acercó en varias ocasiones a varios de sus compañeros, especialmente a Nicholson, intentando tener un poco de acercamiento, en plan... Ajá. Socorro, lo estoy pasando muy mal, esto me está pasando mucha factura, se me está cayendo el pelo a mechones del estrés, wow, se le caía el pelo mía. a Selly Y nadie le hacía caso. ¿Por qué tenía esta mujer este estrés? ¿Por qué nadie le hacía...? Nicholson
4: no le hacía caso.
6: Nadie tampoco. le hacía caso. No, Nicholson, bueno, a mí Nicholson es que nunca me ha caído bien. a sí. lo
3: suyo. Eh, sí, sí.
6: sí. ¿Por qué tanto estrés esta mujer? Pues por la estrategia que tenía Stanley Kubrick para provocarle a Duval el sentimiento ya no solo de angustia y estrés, sino de soledad, aislamiento y miedo que él consideraba que necesitaba experimentar la actriz para interpretar su papel, ¿no? Sobre todo para las escenas más duras. La humillaba, la despreciaba delante de todo el set, esto, no sé si os acordáis, también se lo hicieron a Meryl Streep en Kramer contra Kramer. Eh, no le contaba lo que iba a pasar muchas veces en las escenas, pero no contento con todo esto, Kubrick dio instrucciones explícitas a todo el equipo para que la ignoraran explícitamente durante los 13 meses, 13 meses que duró el rodaje de la película. Es más de un año. Les dijo textualmente... Don't sympathize with Shelly. No simpaticéis con Shelly. Es decir, no solo eh, les dio, les dijo que no establecieran relación de amistad alguna y tal, para que ella estuviera como aislada, solitaria, así le hicieron el vacío, sino que les dijo específicamente que si necesitaba consuelo emocional de algún tipo, uh -huh. esa mujer, que a nadie se le ocurriera prestarlo. Que tenía que mantenerse aislada de todo. Dicen por ahí, en varios portales lo afirman, que se le llegó incluso a negar. El, el catering, a veces, que había comida ah. para todos, menos para Sally. Uh -huh. Pero es cierto que he buscado fuentes donde... Mmm donde estas palabras están asignadas a ella es decir que ella lo haya contado y no ha encontrado así que uh -huh. este dato lo vamos a coger un poco con, con pinzas, pinzas vale. no me sorprendería uh -huh. vale pero lo vamos a coger con pinzas eh, Kubrick años después en Rolling Stone dijo que bueno que, que él no, te, no es que fuera que él tenía fan perfeccionista sino que los actores no daban la talla y por eso lo de repetir tanto y lo de tal y lo peor es que eh, la crítica con Duval por su actuación en esta película, fue absolutamente feroz. le Dijeron que había estado sobreactuada, que era malísima, que era cómicamente mala, llegaron a decir. ¿Y a, qué pasa? Que a esto se le sumó que su siguiente estreno fue la película de Popeye. Que Queco protagonizó con Robin Williams. Uh -huh. que y en,
4: no le ayudó, precisamente. En taquilla
6: ni tan mal, porque claro. recuperaron la inversión, incluso ganaron algo de dinero, uh -huh. pero la crítica claro. la destruyó. Y esto se sumó a todo el estrés que tenía acumulado de la película anterior. ¿Y qué hizo? Pues que su estado emocional fue yendo cada vez a peor terminó en una depresión terrible y acabó por alejarse de la actuación salvo contadísimos papeles muy pequeñitos se dedicó a guión y a producción sobre todo de programas infantiles y juveniles. Pero eh, sí alejó. ¿A ningún
1: crítico se le ocurrió pensar que si estaba sobreactuada igual era un error del
3: director? Fíjate,
6: fíjate en 2016 pasó Shelley Duval por el programa del Dr. Phil mm. vale este que habla con estrellas caídas en desgracia sí. y en rehabilitación y tal mm. eh, pasó por allí dijo que, eh, que la película no habría sido lo que fue y que su actuación no habría sido lo que fue, de no haber sido por que el director hizo lo que hizo. Pero no se metió a decir ni que hubiera sí, estado bien ni que sí. hubiera estado mal. Uh -huh, Solo uh -huh. decir que el año pasado Shelly Duvall volvió a actuar después de más de 20 años sin eh, hacer ningún papel. Uh -huh. Y lo hizo, esto os va a encantar, para una película de terror que se llama The Forest Hills, que está teniendo una sorprendentemente buena crítica y que coprotagoniza. Ella interpreta a mamá, ¿vale? Mamá es su uh -huh, personaje. Uh -huh. Y su coprotagonista es... Edward Farlon, el chaval de Terminator 2. Ah, John sí, Connor. ¡Qué bueno! Sí. Ah. Pues ellos dos protagonizan esta película. Está ella absolutamente irreconocible. Os uh -huh. he traído una foto uh -huh. para enseñarosla sí, pero bueno. No,
4: no parece la misma.
6: No parece la misma, pero va a cumplir 75 años y hay que decir que en su vida personal es completamente feliz. Lleva más de 35 años con Gilroy, con eh, eh, Dan Gilroy, músico que había sido en su día pareja de Madonna. Ojo, cuidado.
1: Muy grande Shelley Duvall. Uh, muy mal está muy que que mal. hizo grandes películas, pero...
6: ¿A qué precio? Que
4: podría haberlo hecho de otra manera. Bueno, lo de la luna no le quedó mal. No lo sabía. ¿eh? <risa> lo de la luna en rodiles, que no le quedó ah, mal. Es verdad. Jessica
1: Gómez, muchas gracias. A vosotros. Noticias de las 5 de la tarde.